0: Corona Club. Ein Podcast mit Anja Reschke vom NDR. Unser Leben ändert sich ja gerade komplett. Aber neben den Sorgen, die man hat, fragt man sich auch schon, was macht denn diese Krise eigentlich mit uns als Gesellschaft? Wird sich unser Zusammenleben dadurch verändern? Kann daraus etwas Neues entstehen? Vielleicht sogar etwas Positives? Ich bin Anja Reschke und möchte gerne diesen Fragen in diesem Podcast nachgehen. Und mein Gast ist heute Dr. Ulrike Schmidt. Sie ist die stellvertretende Direktorin für Psychiatrie und Psychotherapie an der Universität Bonn und Leiterin der Traumaambulanz in Göttingen. Schönen guten Tag, Frau Schmidt. Guten Tag. Vielen Dank für die Einladung. Sehr gerne. Ähm, in Ihrem Beruf geht es ja schon viel um persönlichen Kontakt. Wie funktionierte das jetzt gerade in diesen Zeiten der Beschränkung?
1: Wir haben uns am Anfang gefragt, wie wir das umsetzen sollen, weil wir ja auch das äh, Kontaktverbot hier umsetzen müssen in der Klinik. Ähm, wir können ähm, bestimmte Patienten, die keine Notfälle sind, momentan nicht sehen. Wir können bestimmte Gruppentherapien nicht anbieten. Also das gesamte therapeutische Setting ist verändert. Und das nimmt Patienten auch zum Teil mit. Ja, Die brauchen die sozialen Kontakte, die wünschen sich das. Und wir können das jetzt nur eingeschränkt anbieten. Wir bieten was an, aber in der Regel nur auf Notfallniveau.
0: Und reden Sie denn mit den Menschen, oder ist es eine Möglichkeit, dass man mit denen redet, wie wir beide jetzt über so eine Videoschalte? Funktioniert das?
1: Ja, ähm, wir haben eine Videosprechstunde eingerichtet. Darauf waren wir natürlich nicht vorbereitet, hat ein paar Tage gedauert. Wir bieten Videotherapien an, aber viele Menschen mögen das nicht. Auf gut Deutsch, De denen fehlt der persönliche Kontakt. Manche haben auch Ängste, natürlich, dass die Daten nicht sicher sind, weil wir ja schon in der Psychiatrie mhm. über Themen sprechen, die nicht jeder mitkriegen sollte, die den Patienten teilweise unangenehm sind. Es wird wahrgenommen, aber es wird nicht so hochfrequent wahrgenommen wie der persönliche Kontakt. Ja.
0: Haben Sie denn jetzt die Erfahrung gemacht, dass sich tatsächlich Menschen aufgrund der Corona-Krise bei Ihnen melden?
1: Ja, hier melden sich Menschen aufgrund der Corona-Krise auch zum Beispiel im Nachtdienst, im Notdienst. Mit äh, unterschiedlichen Problemen, zum Beispiel mit massiven Ängsten, dass sie sich anstecken könnten, massiven Ängsten, dass sie ihre Partner an, äh, hätten anstecken können oder angesteckt haben, aber auch mit akuten Verschlechterungen von bereits vorbestehenden psychischen Erkrankungen die aufgrund eben des geringeren Therapieangebots oder des mangelnden sozialen Kontakts oder der ja, eingeschränkten persönlichen Freiheit zum Teil dann eben schlimmer werden.
0: Sie bauen ja in Göttingen und Bonn eine Traumaambulanz auf. Können Sie noch mal aus medizinischer Sicht erklären, was eigentlich ein Trauma ist? Das ist ja ein Begriff, der sehr viel verwendet wird. Aber was genau ist aus medizinischer Sicht ein Trauma?
1: Ein Trauma ist aus medizinischer Sicht ein außergewöhnliches Ereignis, was nicht jedem Menschen im Leben widerfährt und was, ähm, ja, in der Regel einen schweren Unfall, eine todbringende Erkrankung bei sich selbst oder bei einem nahen Angehörigen, Gewalterlebnisse, sexuelle Gewalt, in der Kindheit auch emotionaler Missbrauch, das sind alles Traumata. Andere Dinge, die einen auch belasten können, wie zum Beispiel eine Scheidung, eine Trennung, ein ja, ein, ein nicht geschafftes Studium, das sind auch Stressoren, das sind Life events da wird auch wirklich das englische Wort benutzt, also Lebensereignisse, die stressig sind, aber kein Trauma darstellen.
0: Und ist denn diese Corona-Krise, weil das ja manchmal so leichtfertig ähm, gesagt wird, kann die wirklich
1: traumatische Wirkung auf Menschen haben? Die Corona-Krise kann auf manche Menschen natürlich eine traumatische Wirkung haben. Jetzt nicht im Allgemeinen, aber es hängt davon ab, was diejenigen in der Krise erleben. Wenn man natürlich miterlebt, dass ein Partner, ein naher Verwandter, der vor ein paar Tagen noch bei relativ guter Gesundheit war und jetzt tot ist oder schwer erkrankt ist oder auf der Intensivstation liegt, dann kann das ein Trauma darstellen und kann auch entsprechend eine Traumafolgestörung, zum Beispiel eine posttraumatische Belastungsstörung nach sich ziehen. Das trifft aber nicht auf jeden zu. Also darüber zu hören in der Presse und zu wissen, es gibt die Corona-Krise, ist belastend, ist ein großer Stress, kann auch krank machen, aber stellt nicht in jedem Fall ein Trauma dar. Da muss diese persönliche Betroffenheit dabei sein.
0: Also uns droht jetzt kein kollektives Trauma, wie es dann gerne mal so schmissig irgendwo heißt.
1: Aus medizinischer Sicht droht kein kollektives Trauma. Äh, mit der Wirtschaft kenne ich mich nicht so aus. Das ist eine andere Facette. Da könnte es ja zum Beispiel sein, aber aus medizinischer Sicht ein kollektives Trauma, nein. Hilft es
0: denn eigentlich, dass wir alle in der gleichen Situation stecken? Und zwar nicht nur alle in Deutschland,
1: sondern im Prinzip ja global. Was wir beobachten, ist tatsächlich das, was sie andeuten, es entspannt, dass jeder davon betroffen ist. Dass man das Gefühl hat, nicht mit diesen Problemen alleine dazustehen. Das ist auch das, was Soldaten mir berichtet haben, die aus Afghanistan zum Beispiel wiedergekommen sind vor vielen Jahren. In Afghanistan war jeder der der Soldaten, der Kollegen davon betroffen. In Deutschland eben nicht mehr. In Deutschland war man auf einmal wieder in der Familie. Die hatten einen zwar lieb sozusagen wie immer, aber die hatten nicht dieselben Erfahrungen gemacht. Und da entsteht jetzt ja eine Form der Solidarität und Gemeinschaft in dieser Krise. Das hat ja auch bei allem Schrecken positive Eigenschaften, ja, sodass, sodass der Zusammenhalt hier aus psychologisch-psychiatrischer Sicht wirklich was ist, was, was förderlich für die Bewältigung ist. Ja. Können Sie aus Ihrer Sicht sagen, wer am besten durch die Krise kommt? Das Wichtigste in dieser Krise sind tatsächlich soziale Kontakte. Am schwersten haben es Menschen und das sehen wir hier, das äh, sehe ich sowohl im Bekanntenkreis, als auch eben in dem großen Kreis von Patienten, die wir hier kennen, die alleinstehend sind. Die niemanden haben, auf den sie sich in dem Moment zu Hause verlassen können. Die ähm, ja, zu Hause sich eingesperrt fühlen und, und äh, nicht die üblichen Kontaktmöglichkeiten haben. In Restaurants, in Kinos, in Theatern, denen geht es sehr schlecht. Also soziale Kontakte sind da ein Schutzfaktor. Für diese Krise, das ist, denke ich, so das wichtigste Element. Das zweite ist diejenigen, die eine Aufgabe haben, ja, die was zu tun haben. Das muss nicht unbedingt die Arbeit sein. Das kann auch sein, dass man sich um seine Kinder kümmert, dass man sich äh, pflegend um Angehörige kümmert. Auch die kommen wesentlich besser durch die Krise als diejenigen, die keine Aufgabe haben. Gibt es eigentlich
0: kulturelle Unterschiede? Also es war ja nach 9-11 dieses diese interessante Phänomen, dass es die German Angst gab. Also nirgends sind beispielsweise die Aktienmärkte hm. so stark runtergekracht wie ja. bei uns. Ist ja. es auch jetzt wieder so, dass wir da besonders angstvoll umgehen?
1: Ob wir besonders angstvoll damit umgehen, weiß ich gar nicht. Wenn man sich Europa anschaut. Dann reagieren ja jetzt, wenn man jetzt erstmal auf Regierungsebene schaut, die Regierungen ähnlich. Das hängt natürlich nicht nur mit der Angst zusammen, die reagieren aufgrund von Informationen, aber da sieht man also ähnliche Reaktionsmuster, ob man in Indien die Ausgangssperre anschaut, ob man sie in Bayern anschaut. Und so weiter. Es gibt natürlich grundsätzlich bei der Bewältigung von Stress und von Trauer und von schlimmen Erlebnisse kulturelle Unterschiede. Ich nenne da immer gerne ein Beispiel, Ja, die, die Beerdigungen. Wenn man sich unterschiedliche Beerdigungsrituale in Ländern anschaut, dann, dann sieht man, dann erkennt man die unterschiedlichen Bewältigungsmechanismen. Es gibt ähm, bestimmte Völker, bestimmte Kulturen, für die ist die Beerdigung ein Fest im positiven Sinne, weil das Individuum in einen anderen Zustand kommt und so weiter, während das in unserem Kulturkreis ja grundsätzlich etwas sehr Bedrückendes, etwas sehr Trauriges ist und es gar nicht vorstellbar ist, dass man so etwas feiern kann. Das nehme ich immer als Beispiel, um die unterschiedlichen Stress- und Trauerbewältigungsformen darzustellen. Und so ist es in der Corona-Krise auch. Ich kann Ihnen jetzt nicht genau sagen, welche Kulturkreise es wie bewältigen, aber diejenigen, die ähm, die Kulturkreise, die grundsätzlich sehr viel sozialen Kontakt pflegen, die in Familien aktiv sind, das ist ja zum Beispiel in Italien, da habe ich auch mal gearbeitet, sehr sehr offensichtlich. Da leben die Großeltern und die Kinder und alle miteinander zusammen im Haus und können sich stützen und schützen. Das ist ein ganz großer, ganz großer Plusfaktor bei der Bewältigung von Stress und von dieser Krise. Andererseits infektionsbiologisch natürlich auch ein Drama, wie man in Italien ja. gesehen hat, weil da dann auch die Ansteckungswege eben funktionieren. Das hat alles zwei Seiten.
0: Jetzt reden wir ja über Angst eigentlich immer als was Negatives und was irgendwie weg muss. Aber interessanterweise ist es ja jetzt gerade in dieser Corona-Krise so, dass Angst vielleicht auch ganz gut ist. Ich denke jetzt so an, keine Ahnung, Boris ja, ja. Johnson. Mhm. Ähm, die Angst ist, hilft einem natürlich auch irgendwie vorsichtig zu sein. Ist jetzt Angst eher ein guter Ratgeber oder ein schlechter?
1: Angst müssen wir alle haben. Angst ist überlebenswichtig. Das, was Sie sagen, Angst an sich ist ein Schutzfaktor. Wer keine Angst hat, stirbt sehr früh. Angst kann aber auch krankhaft sein. Wir unterscheiden also normale, physiologische und krankhafte, pathologische Angst. Krankhafte Angst hat man zum Beispiel bei Panikattacken, wenn man auf einmal eine Wahnsinnsangst bekommt, obwohl das ganze Umfeld sagt, Mensch, da ist doch jetzt gar nichts. Wir sind doch hier nur im Fahrstuhl als Beispiel, da passiert doch jetzt nichts. Das sind dann Beispiele für krankhafte Angst und das sieht man natürlich auch in der Corona-Krise. Es gibt physiologische Ängste, die schützen uns davor, dass wir eben nicht jetzt uns neben hustende Menschen sitzen, uns nicht die Hände waschen und so weiter. Es gibt aber eben auch die krankhaften Ängste, die dann so aussehen können, dass Menschen solche Angst haben, dass sie zu Hause fast verhungern, weil sie sich nicht mehr trauen, irgendwie Essen zu bestellen, rauszugehen oder ähnliches. Also, ein großes Spektrum, die Angst.
0: Sie haben ja jetzt schon direkt eine Studie eingereicht mit der Frage, wie eigentlich die Corona-Krise oder die globale Angst Menschen mit psychischen Vorerkrankungen beeinflusst. Jetzt ist mir klar, wenn man eine Studie gerade eingereicht hat, hat man natürlich keine Ergebnisse, aber ich nehme an, Sie hatten ja Vermutungen, Richtig. warum Sie sie eingereicht haben. Was sind das ja, für Vermutungen?
1: Ja. Also das Hauptaugenmerk der Studie hier in Bonn liegt darauf zu schauen, wie reagieren Menschen mit traumatischen Vorerlebnissen auf diese Corona-Krise. Und da könnte man zwei Hypothesen bilden, das haben wir auch gemacht. Wir können sagen, Menschen, die ohnehin schon was sehr Schlimmes erlebt haben, die stecken das locker weg, die sind resilienter, also weniger empfindlich. Man könnte aber auch sagen, Menschen, die was Schlimmes erlebt haben, sind eben weniger resilient, und verarbeiten das schlechter, weil ohnehin das ganze Stresshormonsystem durcheinander ist. Meine Hypothese ist, Menschen mit, also mit Vorerfahrungen, mit traumatischen Vorerfahrungen stecken die Krise leichter weg. Und das sehe ich auch in der Klinik. Ich selber bin ja auf, auf Traumastörungen spezialisiert. Ich sehe hier aber nicht nur Traumapatienten. Ich sehe hier die gesamte Palette ähm, am psychiatrischen Erkrankungen des Erwachsenenalters. Und da fällt mir auf, dass Traumapatienten wirklich mit dieser akuten Krise anders umgehen. Und das hat uns ähm, motiviert, speziell diese Fragestellung zu untersuchen. Ja.
0: Gibt es solche Studien auch schon aus anderen Krisen? Also kann man da schon Erkenntnisse aus ähnlichen Situationen, auch aus der Geschichte oder so ziehen?
1: Ähm, zu der Fragestellung, die ich Ihnen genannt habe, kenne ich jetzt eben keinerlei Studien. Deswegen okay. hat es mich auch so interessiert. Ja. Aber es gibt einen Haufen Studien, sage ich mal salopp, zu ja, zum Populationen aus anderen Krisengebieten. Zum Beispiel Tsunami-Opfer. Menschen aus Erdbebenregionen, 9-11, die Studie, wurde in New York untersucht, habe ich auch selber mit äh, mal Blutproben von äh, 9-11-Opfern mit untersucht, auf molekularer Ebene, damals noch in München, da gibt es Vorerfahrungen ähm, und ja, äh, was das Besondere aber ist, 9-11 war schlimm, hat halt eine Stadt betroffen, hat irgendwie auch die Welt betroffen, man hat es an den Flughäfen gesehen und überall, aber Corona ist eben was anderes, weil, wie Sie einleitend gesagt haben, das eine globale Krise ist, weil jeder sich anstecken kann, jeder betroffen sein kann. Bei 9-11 war das so, ja, man zählte in der Regel bis auf wenige Ausnahmen nicht direkt zu den Betroffenen, es war eher eine unspezifische Bedrohung und die ist bei der Corona-Krise jetzt ja deutlicher und und leichter greifbar für das Individuum. Und deswegen, denke ich, bietet diese Krise gerade für unser Fachgebiet für die Psychiatrie und äh, Psychologie besondere Möglichkeiten, äh, das zu untersuchen und die Stressreaktion der Bevölkerung zu studieren.
0: Gucken Sie jetzt persönlich äh, optimistisch oder pessimistisch in die nächsten Wochen?
1: Ich persönlich gucke optimistisch in die nächsten Wochen, optimistisch auch für unser Land, weil ich sehe, dass die, ja, die Zahlen sich sozusagen verbessern. Es gesunden sehr viele. Der Anstieg ist nicht mehr so steil. Die Intensivstationen sind bis auf wenige Ausnahmen von Kliniken momentan nicht überlastet. Ich sehe, dass viele Menschen gut damit zurechtkommen. Ich sehe eben die Solidarität. Ich sehe sie übrigens hier auch auf den Stationen, in der Klinik ähm, unter dem Patienten. Ich gucke tatsächlich optimistisch in die Zukunft. Und ich habe ja so eine Art, ich möchte fast sagen, kindliche Hoffnung, die sich auf das bezieht, was Sie vorhin gesagt haben, ähm, dass es, dass diese Zäsur unserer Gesellschaft gut tut. Und ja, auch wenn es für manche Individuen schlimm sein mag, ich denke, wir, wir könnten alle davon profitieren auf, auf unterschiedlichen Ebenen. Mhm.
0: Ein schöneres Schlusswort kann man nicht finden. Ich danke Ihnen ganz herzlich für dieses Gespräch.
1: Danke, war ein, war ein tolles Interview, ja.
0: Das war unsere heutige Ausgabe vom After Corona Club. Ich bin Anja Reschke und ich hoffe, Sie haben neue spannende Impulse bekommen. Und Sie sind natürlich herzlich eingeladen, mitzudiskutieren unter ndrde after Club. Diesen Podcast finden Sie in der ARD Audiothek und das Video dazu in der ARD Mediathek. Und wir hören uns am Montag wieder, wenn Sie mögen. Ich würde mich freuen und sage Tschüss, bis dahin.